Ja, vi börjar med att be. Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn. Tack för löftet att du är här, mitt ibland oss. Och vi ber gode Gud, öppna våra ögon, öppna våra hjärtan, våra sinnen för dig. Och tala till oss Herre ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, teman som vi jobbar med i första Thessalonikebrevet. Att uppmuntra de troende till att hålla ut mitt i förföljelsen. Och att besvara några specifika frågor när det gäller Jesu återkomst. Och vi hann ju börja med en bit in i första kapitlet senast. Och vi jobbade med ett ganska långt avsnitt från 1.2 till 2.16 som vi kallade för att Paulus påminner om hur evangeliet kom till Thessalonika. Vi börjar med att Paulus tackar Gud för Thessalonikerna. Vi noterade att evangeliet kom genom Guds ord och i andens kraft. Vi såg också hur församlingarna hade gemenskap med varandra fast de var nykristna så reste man emellan församlingarna och upprätthöll en kontakt. Men också hur Thessalonikerna när de reste runt vittnade om vad som hade hänt i deras stad och de gav personliga vittnesbörd och de gav också kärnan i evangeliet när de vittnade. Vi noterade att den här församlingen föddes i förföljelse och det gjorde alla de här församlingarna. Och Paulus tar upp kriterier för en talare, en förkunnare. Och han beskriver hur han själv förkunnade evangeliet. Och det är så utmanande för alla som vill vara pastorer och förkunnare av evangeliet. Det är andra kapitlet 3, vers 3-12. Och sen nu han betonade så starkt att evangeliet var Guds ord. Och det är ju viktigt detta självvittnesbörd som finns i skrifterna. Att detta är Guds ord. Även hela brevet, Guds ord. Och judarnas roll i förföljelsen och att förfölja de som förmedlar evangeliet leder till Guds dom. Det kunde vi dra en slutsats av där. Och vi kommer nu till kapitel 2 och vers 17 till kapitel 3, vers 13. Och vi har kallat det för Paulus längtan efter Thessalonikerna. Och hans oro för dem. Och vi ser den här längtan. Vi börjar i 2:17 och 18. Bröder, då vi nu för en kort tid har varit skilda från er till det yttre, inte till hjärtat, har vi längtat mycket efter och blivit ännu ivrigare att få träffa er personligen. 
Vi har verkligen önskat komma till er, jag Paulus, både en och två gånger. Men Satan har hindrat oss. Vi ser också samma sak kommer igenom på flera andra ställen. I 3.11 säger han så här. Mot i vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Så vi ser hur han eh, verkligen trycker hårt på att han längtar att komma tillbaka upp till Thessalonika. Men vi vet ju att han fick fly där uppifrån hals över huvud. De hade ju startat ett upplopp. De försökte dra, de letade faktiskt efter Paulus och Silas och ville dra ut dem och ge dem till massorna. Men de fick inte tag i dem. De fick tag i en Jason där de bodde istället och drog honom inför domstol. Och han blev dömd till att betala borgen och sen fick de fly ifrån Thessalonika redan samma natt flydde Paulus och Silas vidare söderut och kom till Berea och där startade de en församling, det gick väldigt bra för dem i Berea, ända tills just judarna från Thessalonika kom ner till Berea och det blev nya oroligheter och problem och de skickade väg Paulus ensam ner till Aten och ändå, han har mycket tydliga mål jag vill tillbaka till Thessalonika och han skriver det flera gånger i det här brevet. Han säger också att Satan har hindrat honom. Så att detta med att Satan var en realitet för aposteln, det, det förstår vi. Det är ingenting som förvånar oss när vi möter detta. Och vi tittar snabbt in i i Fesibrevet kapitel 6, vi börjar i vers 10. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot onskans andemakter i himlarymderna. Så det är helt klart att han uppfattar att de är i en andlig strid. Att de har en uttalad fiende. Och att han har, säger Paulus, lagt käppar i hjulet. Han har stoppat dem från att komma tillbaka till Thessalonika. Men vi behöver väga det här lite grann mot Jesu uppenbarelse. När Paulus är i Korint, för han skriver ju det här brevet från Korint. Och vi kikar då in i Apostlagärningarna 18, vers 9-11 för att se vad Jesus sa till aposteln när han var där i Korint. En natt sa Herren i en syn till Paulus, var inte rädd utan tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Ty jag har mycket folk här i staden. Och han stannade där i ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord. Okej, okay, den onde höll på och jobbade och stoppade aposten. Men Herren hade också en annan 
plan. Och han sa åt Paulus att stanna kvar egentligen i Korint och inte ge sig iväg för snabbt. För han påstår Jesus att han har mycket folk i den här staden. Så det är många som behöver höra evangelium i Korint. Och därför så ska han stanna. Han stannar där då i ett och ett halvt år. Och sen efter Korint så reser han ju vidare via Efesus och sen Jerusalem tillbaks till Antiochia. Det här är ju den andra missionsresan. Och på tredje missionsresan så kommer han ju ner till Efesus och där är han i tre år. Och först efter Efesus tar han sig upp till Makedonien, Filippi, Thessalonika och Berea. Så att det är intressant att se. Okej, okay, han har den här längtan i sitt hjärta. Han vill det. Men Herren har också andra planer som han får reda på efterhand. Och den här uppenbarelsen tror jag är mycket viktig för aposteln när han är i Korint. Han förstår att Herren Jesus vill att han ska stanna en längre tid i Korint. Och vi ska titta lite grann på hur aposteln Paulus uppfattar Jesu återkomst som ju är ett viktigt tema i Thessalonikebrevet. Något som de alltså talade om redan från början. Fast han var bara tre, fyra veckor i Thessalonika så har han undervisat en hel del om Jesu återkomst. Han säger så här i vers 19 och 20 av andra kapitlet. Vem är vårt hopp? Vår glädje, vår ärekrona, inför vår Herre Jesus när han kommer. Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Och det här motiverar ju varför han är så ivrig att komma upp till Thessalonika. För att få fortsätta och undervisa dem så att de ska växa i tron och bli starka. Så att när han... Möter Herren Jesus. Han är övertygad om att Jesus kommer tillbaka. Men också att han kommer tillbaka i hans livstid. Och det är Thessalonikerna också helt övertygade om. Att Jesus ska komma i deras livstid. Så att eh, han, han vill ha någonting att visa upp inför Herren. När han kommer. Det är vem är vårt hopp? Vår glädje, vår ärekrona, inför vår Herre Jesus när han kommer. Vem om inte ni? Så det är vad han kommer att kunna peka på när Herren Jesus kommer och säger Aposteln Paulus, du har fått ett uppdrag, en kallelse, du har fått ett underbart evangelium. Finns det någonting? Har du någon frukt? Vad har du gjort? Och då... Säger han, ja då är det viktigt att jag kan peka på Thessalonikeförsamlingen och titta. Hitta vad, vad som har hänt i Thessalonika. Det är viktigt för aposteln. Och vi ska också titta lite snabbt in i Filippebrevet. Kapitel 2, vers 14-18. till Lite senare brev men det är samma tankar som går igen här. Vi börjar i 14 versen. Gör allt. Utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. När ni håller fast vid livets ord, 
Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod blir utgjutet då ni bär fram er tro som ett offer är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje. Aposteln beskriver då hur de troende ska vara lydiga herren. De ska göra allt utan att klaga och tveka. Och resultatet blir då fläckfria och rena kristna som lever mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Och han säger ni lyser som stjärnor i världen. Paulus säger världen är väldigt mörk. Det är som att gå ut en mörk natt. Och när man tittar upp så ser man stjärnor. Och så beskriver han de troende som följer Jesus. Att de lever på det sättet. Och han säger när det blir så här. Och nu håller jag verkligen fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har inte sprungit för jävels. Det här är någonting som han drömmer om att han vill visa fram när Jesus kommer tillbaka. Och till och med han talar om att hans blod utgjuts som drickoffer. Han är villig att bli martyr för just detta. Att vara trogen Kristus, trogen evangeliet och att en dag när han möter Kristus får visa fram de här församlingarna. Som lever på det här sättet. Och följer Kristus på det här sättet. Så det är en syn på Jesu återkomst som aposteln har. Som jag tror att vi på något sätt behöver återuppliva. När vi ska stå där inför Jesus. Därför är det helt klart när man läser Paulus. Att det här är den viktigaste dagen i hans liv. Den dag han ska stå inför Kristus. Det ser vi i Filippe brevet 3, vi ser det i Filippe brevet 1, vi ser det i andra inte brevet 5. Alltså man kan bara rada upp i bibelställen, det här är vad han lever för. Den dag han ska stå inför Kristus. Och då vill han inte stå där tomhänt. Det är intressant. Timotheus har ju gjort ett besök uppe i Thessalonika. Vi kartlade ju det här lite grann när vi håller på med bakgrundsstudiet. Vi såg hur Paulus skickades ensam ner till Aten från Berea. I Berea stannade Timotheus och Silas kvar och fortsatte ett sorts uppföljningsarbete. Men de hade också den uppmaningen från Paulus att komma till honom så snart som möjligt. Och det är helt klart att de har kommit till honom medan han var i Aten. Och sen har därifrån Timotheus skickats upp till Thessalonika. Och vi ställde ju frågan i bakgrundsstudiet varför Timotheus? Ja, vi kom på att han är den enda som inte var bränd i Thessalonika. Därför både Silas och Paulus var ju de de var ute efter. Och som de ville få tag i. Men Timotheus står inte ett pip om. Så han är antagligen inga problem för honom att åka tillbaks och arbeta i lugn och ro uppe i Thessalonika. 
Så han skickar Timotheus upp dit. Och sannolikt har han skickat också Silas upp, men inte till Thessalonika, men väl till Makedonien. Och troligen då för att fullborda arbetet i Berea. Vi kollar in de här grejerna lite grann. Vi ska titta i tredje kapitlet och vi läser vers 1-5. När vi därför inte längre kunde härda ut beslöt vi att ensamma stanna i Aten och vi antar då att vi här är jag och Silas. Och vi sände Timotheus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er sa vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått som ni vet. När jag därför inte längre kunde härda ut sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frästaren hade frästat er och vårt arbete varit förgäves. Så i den här kontexten på grund av förföljelsen och lidande som församlingen var i. Det var en ung församling. De hade varit där i tre, fyra veckor. Hur klarar de att hantera denna förföljelse som de levde under? Och då skickar han från Aten upp till Motius dit. Kanske för att fullborda den tanke jag hade innan när jag säger att Timotheus och Silas kommer ner ifrån Thessalonika så behöver vi också ta in apostlagärningarna 18 och Fem för att bekräfta detta då. Där står det. När Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Och det här är nere i Korint. Så, vi måste ha fått en sån rörelse som inte framgår av apostlagärningarna. Att Paulus kommer ner ensam till Aten. Vi får ner Silas och Timotheus till Aten. Timotheus skickar tillbaks upp till Thessalonika. Men också Silas måste skickas upp till Makedonien. För efter Aten får Paulus vidare till Korint. Och när han är i Korint och är fullt upptagen med att predika och vittna om Jesus i synagogan. Så kommer Silas och Timotheus ner från Makedonien. Så där ser ni hela rörelseschemat. Han säger här att det här med lidanden, det vet ni själva att vi var bestämda till lidande och förföljelse. Redan när vi var hos er sa vi er i förväg att vi skulle få lida och det har också gått så som ni vet. Så det här var någonting de levde i. I andra kapitlet så talade han också om det här lidandet. Att det har en lång historia. Det börjar med profeterna i gamla testamentet. Det fortsatte med Herren Jesus. Gick vidare till den första 
kyrkan i Judén till apostlarna som levde i Judén. Vi går till 2 och 14. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén. De som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som det av judarna. Det som dödade både Herren Jesus och profeterna också nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud, är fiende till alla människor eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så det är en lång tradition. Och det är inte så konstigt då att han utlovar ingenting annat än förföljelse och lidanden för alla som vill följa Kristus. Och jag tycker vi behöver stanna till här ett litet ögonblick och titta vad säger Nya Testamentet om lidanden. Vi vet att hela NT är skrivet under tider av förföljelse. Därför hittar vi detta överallt genom hela Nya Testamentet. Och vi ska se vad Jesus säger i sina fantastiska saligprisningar. Vi har honom i Bergsbedikan. Vi går till Matteus 5 och vi tittar på den sista av hans saligprisningar i den tionde versen. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläder och jubla, till lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Jesus säger samma sak som Paulus. Det finns en lång tradition här. Den börjar med profeterna. Den fortsatte med Jesus. Och ni har inget annat att vänta. Men saliga är ni om ni blir förföljda. Då ska ni glädja er och jubla. Därför att er lön blir stor i himlen. Man kan se hur Paulus undervisar om det här. Att det är ju helt naturligt. För en kristen att lida förföljelse. Vi går till andra Timotheus 3 och 12. Där det står så här. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Okej, det var ju inte bara några få som hade otur. Utan det här gäller ju alla kristna. Kommer att förföljas. Och det, det är de som lever gudfruktigt. Lever man gudfruktigt i en ogudaktig värld. Så står man för värderingar som ger på frontalkrock. I den ena eller den andra frågan. Och Paulus säger om man lever ut det kristna livet. Och verkligen står för de värderingar som Gud har. Ja då blir det förföljelse. Det går alltså inte att undvika. Han är så kategorisk att han säger Alla som lever gudfruktigt i en ogudaktig värld kommer att möta konfrontation och därmed förföljelse. Och om det då är naturligt för en kristen att lida hur ser man då på lidandet? Går man omkring med hängande huvuden och säger Va? 
är det här? Ja, har jag blivit kristen och så möter jag det här? Nej, det framställs precis som Jesus gjorde. Glädje er. Saliga är ni. Så framställs det i Nya Testamentet. Filippebrevet 1, 29 och 30. Vad säger Paulus? Ty, för Kristi skull har ni fått nåd. Inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Vad han för strid? Ja, han satt ju i fängelse. Det här är ett fängelsebrev. Ja, men vad hade de sett hos honom? Ja, de har sett en apostel som blev piskad offentligt på torget i Filippi. Och kastad i fängelse. Och han säger då att ni har fått nåden. Inte bara att tro på honom. Utan också att lida för Kristi skull. Så detta med att dela Kristi lidanden. Att dela Kristus, vara hans efterföljare på det sättet. Är en välsignelse i det nya testamentet. Vilken ära. Att få dela Kristi lidanden. Och så beskriver Paulus gång på gång sina egna lidanden. Att han delar Kristi lidanden. Vad säger Petrus då? Ja, i hans första brev kapitel 4. Ni vet det här är ett starkt tema genom hela första Petrus brevet. Den förföljda kristna församlingen. I kapitel 4, vers 12. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er. Ju mer ni delar Kristi lidanden då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Så här undervisade apostlarna om lidandet. Och när vi då håller till här i första Thessalonikebrevet. Så ser vi att det är ett huvudtema genom brevet. Men också hur aposteln säger. Det här var någonting vi förberedde på. Det sa vi när vi predikade evangelium. Vi var bara där tre, fyra veckor. Men ni vet att det här förberedde vi er på. Och ni såg ju vi hade det. Jag kom ju direkt ifrån Filippi. Sätta fängelse där. Jag hade blivit slagen och misshandlad. Min rygg var fortfarande sårig när jag kom till Thessalonika. Och där fick jag fly hals över huvudet till Berea. Och från Berea fick jag fly ner till Aten. Så det var ju ingenting som de inte såg med egna ögon. Och så här undervisade man i Nya Testamentet om lidande. Nu har ju Timotheus varit där uppe. Och han har ju varit orolig att de till och med hade dukat under. Att frästaren hade frästat dem. Så att arbetet hade varit förgäves. Så han skickar upp Timotheus. 
Och nu kommer glädjerapporterna från Timotheus. Vi läser kapitel 3, vers 6 till 10. Men nu har Timotheus kommit tillbaka från er och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi. När ni står fasta i Herren, hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Natt och dag ber vi mycket ivrigt att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Så, Timotheus kom. Han säger, du kan lugna ner dig, Paulus. Församlingen där, de lever i Herren och de växer i Herren och det sker väldigt mycket positiva saker. Och den här glädjerapporten får honom bara bubbla över i tacksägelse till Gud för vad Gud gör bland Thessalonikerna. Och natt och dag så är han där och ber och ropar och tackar för den här församlingen. Och vi ser att han fortfarande längtar efter att få komma till Thessalonikerna. Vi kommer till elfte versen. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och vi såg ju i verkligheten det dröjde ganska många år innan han var tillbaka i Thessalonika. Men Gud kommer att ta hand om Thessalonikerna. Okej, Paulus kanske inte kommer dit då. Men Herren kommer att ta hand om dem. Vi tittar på vers 12 och 13. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor så som även vår kärlek till er gör så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Okej. Okay. Det här är hans bön. Han säger han ber natt och dag för dem. Vad ber han då? Att de ska växa till. Att de ska överflöda i kärleken. Och det är kärleken till varandra i den här kristna församlingen i Thessalonika. Och det är kärleken till alla andra. Att älska sin nästa som sig själv. Och det är det som han ber för. Och han ber att de ska vara heliga och oförvitliga när Jesus kommer. Det är hans mål. Han släpper inte på det målet. Det är vad han ber om. Och det står här att Herren Jesus kommer med alla sina heliga. Vilka är de då? Vilka är Jesu heliga? Ja... När man tittar in i engelska översättningar så har de flesta av dem saints, alltså coming with his saints. Och då förstår man ju att det är de troende som är de heliga som ska komma tillbaka när Jesus kommer tillbaka. Okej, vi går raka vägen till Herren och sen när Jesus kommer tillbaka så kommer då alla saints. The holy ones står i en del engelska översättningar. 
Men vi behöver bena lite mer i det här för det är ju inte så självklart. Vi tittar i det som vi kommer i nästa lektion, kapitel 4, vers 16 och 17. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Det ska alltså bli en uppståndelse när Jesus kommer tillbaka. Och alla de som har dött i Kristus, de kommer att uppstå. Och det måste vara de som är the saints som kommer med Jesus. The holy ones, alla sina heliga. Men det är inte så entydigt och enkelt därför att det är fler som kommer när Jesus kommer tillbaka. Nämligen änglar. Vi går till andra Thessalonikebrevet som är skrivet strax efter det första. Också nerifrån Korint. Vi tittar i kapitel 1, vers 6-10. till Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidanden som plågat er. Och ger er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina änglar. I flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud- och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet med makt när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så ska det ske på den dagen. Jesus kommer alltså för att förhärligas i alla sina heliga. Och det är de heliga igen, är de troende helt klart. Men han kommer ju med sina änglar. Och vi kollar på vad Jesus sa själv. Flera gånger när han talade om sin tillkommelse så finns ju änglarna med. Vi har det till exempel i Markus 8:38. Jesus säger så här: Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom ska också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Så vår slutsats här blir när Jesus kommer med alla sina heliga. Ja, de troende. Men det finns också änglar. Det blir både och. Vi måste orka hålla två saker i huvudet samtidigt. Och inte falla på antingen den ena eller den andra sidan. Utan våga säga att det är både och när Jesus kommer tillbaka. Han har ju fått information av Timotheus. Eh, helt klart. Segerrapporter, definitivt. Och eh, han förmanar utifrån vad Timotheus har berättat för honom. 
Han tar upp vissa saker som är ett problem. Han säger gift er och sluta upp med otukten. Och då bör man tänka sig in i hur det såg ut i de här hedniska städerna. Prostitutionen var oerhört utbredd. Och i flera av tempelkulterna så fanns det också prostitution i samband med tempelkulten. Och det här var någonting som de nu har blivit frälsta ifrån. Och det är den bakgrunden vi behöver ha när vi ser hur han förmanar här i kapitel 4, vers 1-8. till För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Ni ber nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ett liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja att ni helgas, att ni avhåller er från otukt och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant. Det har vi redan sagt och betygar för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta Avvisar inte en människa utan Gud som har gett er sin helige ande. Så, han uppmanar dem att städa upp i hela det här träsket. Att gifta sig och att sluta med all typ av prostitution. Oavsett hur de har levt tidigare. Stopp på detta. Ni ska ha en hustru. Inte i lidelser så som hedningarna som också var gifta men som gick i, till prostituerade stup i kvarten. Utan ni ska ha en hustru och det ska inte finnas någon otukt. Och ni får inte förrätta en broder. Det vill säga ni får inte göra något fel med en annan broders hustru. Ni måste alltså leva rent på hela det här området. Och vara helgade och tänka på att om ni inte bryr er om detta avvisar ni inte en människa. Ni avvisar Gud, han som har gett er sin helige ande med betoning på helig. Att, att Guds ande är den helige ande. En annan förmaning kommer här. Låt kärleken flöda i församlingen. Låt den råda i församlingen. Kapitel 4. Vers 9 och 10. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att överflöda ännu mer i den. Det är samma sak som man hade i sin bön. Just det här. Att kärleken inom församlingen- och kärleken till människorna utanför. Att det är det de ska exilera i. Och också en liten förmaning att arbeta och ta hand om sina liv. Kapitel 4, 
vers 11 och 12. Och sätta en ära i att hålla er lugna. Sköta ert och arbeta med era händer. Så som vi har befallt er. Lev på det sättet så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något. Andra ord, dröna liv och dra bena efter sig och så vidare oavsett hur ni har levt tidigare. Sluta med det. Se till att ni skaffar ett jobb. Gör så gott ni kan. Ta hand om era familjer. Arbeta med era händer. Då väcker ni respekt hos de utomstående. Och ni kommer inte att lida någon brist. Därför att jobbar ni på det här sättet. Ja då får ni ju lön. Och då kommer ni ha mat på bordet hemma. Och det kommer vara ordning och reda. Och de kristna kommer vara ett gott vittnesbörd i samhället. Av människor som är arbetsamma som sköter sig. Det här är också en mycket tydlig förmaning till en ung församling. Som just har fått möta Kristus. Rätta till hela den här biten. Och man har också i det här undrat om det ligger någonting i att de förväntade Jesus skulle komma så snart. Att de till och med tänkte att ja, det är ingen det att jobba. Det är lika bra att sätta sig ner på en stubbe och vänta. Så. Och det möter vi också lite senare. Att det är inte så vi ska göra. Utan vi ska arbeta och ha ett ordentligt struktur på våra familjer. Ja, det var så långt som jag hade tänkt vi skulle hinna idag. Har ni några kommentarer på detta? Ja. En fråga gällande eh, gifter och sluta med otrukten. Betonar just att det är en hustru. För jag, jag tänker liksom på gamla testament, i gamla testamentet där det var vanligt att eh, man hade flera hustru. Mm. Även bland judarna och så. Eh, okay. Om det, vad det finns liksom i det nya testamentet som tyder på att vi ska ha en hustru om det är just Ja, det är flera ställen i Nya Testamentet. Jesus var monogam. Och han, när han undervisar om äktenskapet så går han ju till första mosebok. För den skull ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det tur ska vara ett kött. Så att detta med att det är monogami som gäller i Nya Testamentet. Det är väldigt tydligt när man läser igenom NT. Så att polygamin, den är borta när vi kommer till NT. Det är monogamin. Det börjar med Jesus väldigt tydligt. Fortsätter med apostlarna. Så det. Har, för jag hörde inte, sa han i det här stycket då? Pratar han om hustru eller skaffar er en hustru? Vad sa han? Här, aposteln. Mm. Skaffar sig hustru. Vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Ja, Paulus har inte i sitt sinne att de ska skaffa sig två och tre. Det får muslimerna hålla på med, men inte kristna. Ska vi... Har ni någon mer tanke? Eller vi ber tillsammans. Tack Herre, det finns så mycket här som vi behöver ta inför ditt ansikte. Bara detta hur aposteln levde för den dag han skulle stå inför dig Herre Jesus. Och hur viktigt det är för oss att ha det målet för våra ögon. Och han vill inte stå där tomhänt 
utan ville vara en tjänare som hade gjort det du hade kallat honom till. Och vi tänker också på detta med förföljelse och lidanden. Alla de här församlingarna föddes i tider av förföljelse. Och hur man undervisade kring det där. Och det här är något som vi också behöver ta till våra hjärtan. Och bli frimodigare i att förmedla evangelium i vår tid. Tack Herre också att vi får ta till oss det här med att överflöda i kärleken till varandra- och i kärleken till alla människor. Vi ber fyll oss och Gud med din heliga ande. Och låt ditt verk fullbordas i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.